0: Bienvenidos, esto es Ciencias sin Filtros y nosotros somos Miguel, Leire y Natalia y os traemos este podcast de divulgación científica desde la asociación Deus Biotech, la asociación vasca de biotecnología. Hoy Leire nos va a hablar sobre los biocombustibles, de los que yo ahora mismo no sé nada. Así que Leire, cuéntanos, ¿qué son los biocombustibles?
1: Bueno, para entender mejor el término biocombustible vamos a empezar por su definición, que es algo facilito. Entonces, ¿qué son los biocombustibles en sí? Bueno, se entiende por un biocombustible aquel combustible que se obtiene a partir de biomasa. Entonces, en la actualidad se ha aceptado el término de biocombustible para llamar así al grupo de productos energéticos y materias primas de tipo renovable que se formen por vía biológica. Vamos, que quedan... Fuera de, de este concepto, los combustibles fósiles que conocemos como el petróleo, el gas natural o el carbón. Estos biocombustibles son una alternativa viable y ecológica a los combustibles fósiles, por lo que reducimos así el modo de contaminación que, que suponen los combustibles de toda la vida. Estos biocombustibles se clasifican en distintas generaciones. Tenemos los combustibles de primera generación, de segunda generación, de tercera y de cuarta generación.
2: Va, vale, sí, eso, eso me suena. Los de primera eran, si no me equivoco, los que se fabricaban a partir de las cosechas, ¿no? Que se destinaban a la alimentación humana o del ganado. Entonces, si no recuerdo mal, las principales fuentes de este tipo de combustibles son entre otras el almidón y el azúcar que se obtenían del cultivo de maíz o la caña de azúcar para producir biotanol y biodiesel. El problema de esta generación es obvio, es un conflicto moral, ya que estás destinando recursos que pueden ir a la alimentación habiendo países que aún pasan hambre. Si no recuerdo mal, esto creó un, la crisis de la tortilla entre México y Estados Unidos.
1: Sí, has acertado de pleno, o sea, justo has dado en el clavo con la definición. Estos serían los biocombustibles de primera generación, que les llamamos. Pero bueno, como he dicho antes, aparte de estos biocombustibles de primera generación, también tenemos otras tres generaciones más. Entonces, por una parte, tenemos los biocombustibles de segunda generación que estos surgen ante la gran demanda de biocombustibles y se obtienen a partir de biomasa de naturaleza lignocelulósica, es decir, de aquella biomasa que es de naturaleza leñosa o fibrosa. Entonces, por este motivo, aunque supongan un ahorro en las emisiones, su producción sí que es más costosa y es más complicada que los biocombustibles de primera generación. Y bueno, Este grupo de biocombustibles se produce con cultivos que no se destinan a, a la alimentación o que se consideran desperdicios como aceite usado, tallos, cáscaras de fruta, envolturas o virutas de madera. Luego tenemos los biocombustibles de tercera generación, que son aquellos que se obtienen a partir de algas o microalgas y para ello se utilizan las técnicas de biología molecular. Estos organismos tienen una capacidad de crecimiento mayor que la de cualquier planta y además también contienen una alta cantidad de lípidos, y esto por ello aumenta el rendimiento y la producción del biocombustible. Aunque en algunas ocasiones están incluidas dentro de los biocombustibles de tercera generación, las microalgas, como he dicho, también son fuente de aquellos de cuarta generación, y esto sobre todo sucede cuando, cuando se someten a modificaciones genéticas, entonces en este caso para la obtención del producto se utiliza dióxido de carbono o alguna otra fuente de carbono. pero Aún así, esta generación todavía no se encuentra 100% en desarrollo, como sí que sucede con los biocombustibles de primera y segunda generación.
0: Entonces, ¿tienen algún problema estos biocombustibles ahora mismo, los de tercera, cuarta o los anteriores?
2: Sí, sí tienen problemas de toxicidad y contaminación, pero se está buscando métodos para reducirlo. Por ejemplo, se han desarrollado varios métodos para mejorar la conversión de biocombustibles, por ejemplo, usando eh, organismos modificados genéticamente para hacer esta conversión más eficiente. Sobre todo en el caso de la lignocelulosa. Esto es porque la estructura de la pared celular de, de los vegetales eh, se compone de esta lignocelulosa que la podemos modificar para aumentar el rendimiento de etanol que obtenemos por hectárea. Esto es debido a la participación de la biotecnología que puede influir en la densidad del rendimiento, modificando la fisiología de las plantas. Además, se han modificado cultivos que consumen menos nutrientes o los consumen de manera más eficiente, pudiendo hacerlos crecer con menos fertilizantes. Por lo tanto, la escala de producción de biocombustibles puede aumentar al producir cultivos de biomasa en tierras eh, pobres o marginales, es decir, en tierras, por ejemplo, que sean muy secas o te dan poco, pocos fosfatos o nitratos o algún nutriente esencial. Por ejemplo, también un aumento del contenido de celulosa y MC celulosa da un mejor rendimiento en la fermentación, pudiéndose obtener mayor cantidad de etanol por tonelada de biomasa. Y la investigación ya se ha llevado a cabo con éxito para clonar genes que codifican enzimas de esta celulosa o poligalacturonasa.
0: Vale, entonces, a ver si os he entendido bien. El término biocombustible se está refiriendo a un grupo de productos energéticos y materias primas de tipo renovable que se forman por vía biológica. Y actualmente estos biocombustibles los podemos clasificar en cuatro generaciones. La primera generación que se produce directamente de cosechas que en teoría se podrían destinar a la alimentación y esto crea un conflicto ético y moral sobre el uso de alimentos para la producción de combustibles, que, Miguel, has dicho que esto creó la crisis de la tortilla entre Estados Unidos y México. ¿Cómo me he perdido una crisis que se llama crisis de la tortilla?
2: Eso fue un año que en Estados Unidos decidieron dar beneficios fiscales a los productores de maíz para que dedicaran la producción a hacer bioetanol. Pero tradicionalmente el mayor comprador de ese maíz era México para producir la tortilla, que es como aquí nuestro pan, que es el, el alimento básico. Entonces, como en Estados Unidos se empezó a destinar más maíz a producir biotanol, el precio de la, del maíz y de la tortilla, por lo tanto, en México subió y eso fue una crisis.
0: Ah, vale, vale, ah, entiendo. Bueno, pues después de estos de primera generación, con todos sus problemas éticos llegaron los de segunda generación, que se obtenían de biomasa vegetal, de una biomasa vegetal que tenía un nombre un poco raro. Leide, a ver si puedes ayudarme. Esa era la naturaleza ligno...
1: Lignocelulósica, eso es. Bueno, es biomasa vegetal que básicamente se trata de un mix de polímeros de carbohidratos, entre los que se encuentran la lignina, celulosa, micelulosa, etc y es una de las materias primas más importantes para la producción de biocombustibles. Y también es la materia prima de la industria del papel, por ejemplo.
0: Ah, vale, lo entiendo. Vale, y luego, después de estos, tenemos los más nuevos, diríamos, que serían los biocombustibles de tercera y cuarta generación, que los dos son muy parecidos porque los dos utilizan microalgas para la producción de biocombustible, pero que se diferencian, sobre todo, porque las microalgas que se utilizan en la producción de biocombustibles de cuarta generación son sometidas a modificaciones genéticas que el resto no. Y después ya teníamos los problemas de toxicidad y contaminación en los que se está investigando y se están solucionando y eso sería todo, ¿no?
1: Pues sí, yo creo que te has quedado bastante bien con toda la información que hemos <risas> soltado, la verdad.
0: Ha sido una buena introducción entonces. Perfecta, la verdad habrá que continuarla con más información, ¿no?
1: Pues sí, si a la gente le interesa podemos seguir hablando y, y podemos indagar más en, en los biocombustibles de diferentes generaciones y también en otros proyectos que estén pensando de cara al futuro.
0: Perfecto, pues eso lo veremos en próximos episodios. Como siempre, nos podéis encontrar como @bibliotec en Instagram, Twitter, Facebook y LinkedIn. Y a la descripción nos dejamos nuestro correo electrónico para que nos preguntéis dudas, curiosidades, o si queréis que hablemos más de biocombustibles, pues hacérnoslo saber.
1: Muchas gracias por escucharnos y os esperamos en el siguiente episodio. Es que Rico con Chuta Gatic y